0: Buenos días, jueves 10 de junio de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Mm. Hay un país, son muchos por desgracia, pero hoy vamos a hablar de uno en cuya legislación eh, se recoge la pena de muerte... Mm. Pero además, no pa' poco, eh, sino que del, dos, del 85 al 2015 hubo 2.208 ejecuciones por decapitación, la mayoría de ellas en público. Solo en el año 2015, entre enero y septiembre, hubo 134 por tráfico de drogas, por homicidios, por brujería, por apostasía o por adulterio. Se castiga a los homosexuales o cualquier práctica sexual que la legislación de ese país no considere adecuada. Se persigue eh, en el extranjero a periodistas eh, críticos con el régimen. El país está librando una guerra que en realidad es un genocidio encubierto, muy poco encubierto, la verdad, es difícil en cubrir un genocidio como el que están llevando a cabo con un país que es su vecino del sur y su forma de gobierno es una dictadura teocrática con forma de monarquía. A ese lado del ring, este país, luego diré su nombre. A este otro lado del ring, un exfutbolista mediocre que ha alcanzado uno de los puestos en la historia del final del franquismo y de la democracia en España, en donde se ha producido más corrupción, como es la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, un lugar en el que, en el, en el que los cargos suelen normalmente alargarse durante décadas, en donde el poder se juega en las distintas federaciones territoriales a base de favores y a base de promesas y en el que, como han dejado en evidencia los dos últimos presidentes, solo se suele salir con los pies por delante de las sentencias o, al menos, fundadas sospechas de corrupción, a veces corrupción familiar. Y esto, en el caso de Luis Rubiales, actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, es una cosa que viene de familia, porque su padre, un alto cargo en la Junta de Andalucía, ya fue en su momento encausado por el asunto del escándalo de los Eres en Andalucía. Este señor con tan buenas relaciones con el poder con tan buenas relaciones con el poder actual, pero no tengáis ninguna duda de que si viniera otro poder también tendría buena relación con ese otro poder, vendió la Supercopa de España a el país del que os estaba hablando antes. Un país que lo más suave que se puede decir es que vulnera los derechos de las mujeres. No, no es que vulnere los derechos de las mujeres. Es que las mujeres no tienen ningún derecho y el resto de la población vive en lo que viene siendo una dictadura teocrática, masacrando a Yemen al sur de la propia Arabia Saudí, país del que estoy hablando, un país habitualmente amigo de la monarquía española, no sé en qué punto está esa relación ahora mismo, un país al que, ojo, no le tosas, porque te retira el dinero de la construcción de los barcos, ya he hablado de esto, en la bahía de Cádiz, y te deja miles de familias en paro. A cambio, le tienes que seguir vendiendo carros de combate y le tienes que seguir... Bueno, carros de combate no, voy a ser lo más riguroso posible. Vehículos blindados, ¿vale? Eh, en donde se ha encontrado munición y armas españolas en ese conflicto con eh, Yemen... Recordemos que no se pueden vender armas por los tratados internacionales a los países en conflicto, pero ojo porque el actual gobierno amagó con dejar de vender y ellos amagaron con dejar de comprarnos. No me acuerdo si eran un par de fragatas o algunos barcos de guerra de los que se hacen en la Bahía de Cádiz. Bien, pues a ese país es a donde en el año 2019 el señor presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Rubiales, ahora aparezco yo también butanito, aquí haciendo la radio deportiva de los 90, más quisiera yo, eh, le vendió la celebración de la Supercopa de España. La Supercopa de España, para los que no seáis muy aficionados del fútbol, no os voy a dar la brasa, es básicamente un partido que antes se jugaba entre el ganador de la liga y el ganador de la Copa del Rey, y que ahora se juega, si no recuerdo mal, y si lo recuerdo mal tampoco, de verdad, ni os molestéis en corregirme, entre el primero y el segundo de la Liga, y el primero y el segundo de la Copa del Rey. Por cierto, un trofeo que ha ganado este año, el único trofeo que ha ganado este año después de tanto hype, el Athletic Club de Bilbao. Lo vendió en el 2019... Esa celebración en Arabia Saudí, pero claro, en el 2020 pasó una cosa que todos vais a entender perfectamente y que no necesito ni mencionar, con lo cual la Supercopa se quedó en España. La ganó el Athletic y el campo donde se jugó, posiblemente la cartuja, ahora mismo no lo recuerdo, estaba lleno por todas partes de la publicidad de ese país, de esa dictadura teocrática que es Arabia Saudí. Una dictadura asesina, criminal, que persigue periodistas independientes, los asesina en su embajada de Turquía y después, si te he visto, no me acuerdo. Mm, bueno, pues el señor Luis Rubiales, dado el problema ha habido en el año 2020 para compensar las pérdidas que ha podido suponer para Arabia Saudí en el contrato que tenía con la Real Federación Española de Fútbol para que se celebrara la... Supercopa de España en su territorio, esa Supercopa ahora convertido en un pequeño mini torneo a cuatro, una especie de Final Four, ha decidido ampliar, ha negociado la ampliación con Arabia Saudí de la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí hasta el año 2029. Al señor Luis Rubiales le deberían de cesar, debería de dimitir, debería de meterse debajo de cualquier piedra en el que le quepa todo el morro que tiene por llevarse una competición deportiva española a un país como ese. Ya en general que una competición española se celebre en el extranjero es raro. ¿Se puede dar una etapa de la vuelta en Francia? Pues sí, se puede dar, porque los Pirineos para los ciclistas no son realmente una frontera. Sus piernas aguantan subir esos Pirineos, pasar al otro lado y volver. Igual que el Tour en algunos momentos ha pasado a este lado de la frontera. Son pequeños gestos para conseguir audiencia, son pequeños gestos para conseguir bueno ciertas sinergias entre el ciclismo francés, el ciclismo español y así múltiples ejemplos. Pero llevarse lo que es toda la celebración de un torneo como ese, Arabia Saudí, es evidente que al señor Luis Rubiales y a su Real Federación Española de Fútbol, Real Federación Española de Fútbol, vergüenza le debería de dar a él hacer estas cosas en nombre de la Casa Real y a la Casa Real aceptar que algo que lleva su nombre, Real Federación Española de Fútbol, haga algo así, se lleva esto a Arabia Saudí a cambio de mucho, mucho, muchísimo dinero. ¿Y qué gana Arabia Saudí con todo esto? Sin ninguna duda el fútbol español tiene mucho tirón en el mundo y seguramente pues por ahí eh, es interesante para Arabia Saudí mostrar la modernidad de sus ciudades, aunque por debajo en realidad haya una sociedad medieval que sigue castigando con la muerte, que sigue castigando físicamente a los detenidos, que tortura, que en fin, subyuga por completo a las mujeres, que secuestra a las propias mujeres de su familia real. ¿Qué busca Arabia Saudí con todo esto? Lavarse la cara. Lavarse la cara. ¿Y qué mejor jabón que la celebración de la Supercopa de España? ¿No? País moderno, europeo, con un buen fútbol que va a Arabia Saudí a celebrar esto. ¿Qué queréis que os diga? ¿Necesitéis que de verdad mmm, diga lo que pienso? Mmm, yo, yo creo que no. Dadle una vuelta y pensad si realmente el fútbol, este fútbol, el de esta Real Federación Española de Fútbol, ahora que va a empezar la Eurocopa, no hablemos ya del ridículo de lo de las vacunas del equipo nacional, eh, también, ¿por qué no decirlo? El fútbol de la eh, de la liga, de la asociación privada de clubs, que es la liga, ¿vale? Ese fútbol es básicamente corrupción. Ese fútbol es básicamente dinero. Es básicamente eh, evasión fiscal. Lo, lo vemos cada vez que hay un enorme fichaje y tres años después al fichaje de Relumbrón le están pidiendo desde Hacienda que devuelva millones de euros. Lo hemos visto con grandes estrellas del fútbol que han pasado por los grandes equipos españoles. Hemos visto, por qué no decirlo también, como algunos equipos que hoy todavía se mantienen en primera división en su momento consiguieron mantenerse comprando partidos. Y ahí siguen, ahí siguen. Bueno, pues todo ese nido de corrupción ya no disimula lo más mínimo, dejó de disimular en el año 2019, y ahora, con la ampliación de este contrato con Arabia Saudí, esa dictadura execrable, teocrática, de, de religión musulmana radical, ese país va a lavarse la cara y las manos las manos manchadas de sangre, y no me llaméis demagogo porque es literal, con nuestro fútbol, con nuestra Real Federación Española de Fútbol. Desconozco, porque no soy un especialista, hasta qué punto un gobierno puede entrar a impedir algo así. Lo desconozco. Desconozco si el Consejo Superior de Deportes puede ponerle coto a una locura tan absurda como esta, que deja la imagen de España a la altura del betún. Pero si algo pueden hacer, por favor que lo hagan. Que den alguna señal de vida y que si pueden evitarlo, impidan esto, impidan esta vergüenza. Yo estoy totalmente avergonzado. Y ya lo dije en su momento, creo que el Athletic Club debería devolver esa Supercopa y debería explicar que no puede aceptar una Supercopa que está promocionada, potenciada y financiada por una dictadura como la de Arabia Saudí. Ahí lo dejo. Me he puesto serio hoy para ser jueves, pero ¿qué queréis que os diga? Es lo que me pedía el cuerpo. Ala, Podemos seguir discutiendo de si la vacuna para la selección o la vacuna para no la selección. Pero lo que está pasando por debajo en el fútbol español es esto. Si queréis darle importancia a la vacuna, se la damos. Pero esto es lo que está pasando en el fútbol español. Blanqueamos dictaduras. Que tengáis un fantástico jueves. Gracias por la escucha. Espero encontraros por aquí mañana. Mientras que eso llega, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.